0: RZN Radio
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de Namasté et surtout une bonne année 2023 puisque oui, nous nous étions laissés en 2022 on commence l'année ensemble et avec mon invité aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets Johanna Moreira, on va découvrir son parcours. Elle est professeure de yoga depuis 2015, yoga thérapeute à Limoges. Elle est très très suivie sur les réseaux sociaux et elle a écrit un livre. Elle propose également des cartes de yoga, une rencontre autour de la philosophie, de la tradition, des postures, des respirations et de la spiritualité. C'est tout de suite, restez avec nous. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Johanna Morera, bonjour, bienvenue dans Namasté. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Mais c'est avec un grand plaisir. Alors moi, j'ai vu que vous êtes professeur de yoga depuis 2015, mais comment avez-vous découvert le yoga
0: hmm, Alors, euh, il me semble que c'était via euh, un, un livre qui, qui était dans la bibliothèque de mes parents. Donc C'était un petit livre avec des illustrations de postures que je m'amusais à reproduire. Euh, sans vraiment connaître leurs bienfaits, ni physiques, ni spirituels. Euh, donc ça date, oui, de, je ne sais pas, peut-être collège et au lycée. Ensuite, je me suis découvert une, une passion pour l'Inde, qui m'a forcément mené à creuser le sujet. Et puis, j'en je suis venue à pratiquer de plus en plus régulièrement. Euh, par vague, on va dire, la pratique venait, me prenait, puis je la lâchais, et puis elle revenait, etc.
1: Jusqu'à ce qu'elle ne me lâche plus. <rire> Est-ce que vous avez exercé un métier avant de consacrer votre vie au yoga
0: hum, Pas vraiment, euh, j'ai sauté de petit job en petit job, euh, de quoi juste me nourrir on va dire, <rire> et, euh, et je n'avais pas encore trouvé ma vocation, et je pense que quand je me suis lancée dans, dans la formation de professeur, euh, j'ai touché vraiment tout de suite euh, à cette passion qui deviendrait une vocation, j'en suis persuadée.
1: L'aspect un peu plus euh, philosophique du yoga, euh, j'entends par là ce qui s'éloigne des postures de, de yoga et, et tout le reste, vous êtes arrivé au moment de votre formation de professeur ou avant mmh, C'est une bonne question.
0: <rire> Je pense que c'est un, euh, un petit peu simultané tout ça, c'est-à-dire que euh, je pense que cet apprentissage, il se fait vraiment, euh, comme je disais, par vagues, c'est-à-dire qu'on, pendant la formation, effectivement, il y a des notions de philosophie qui sont apparues, de spiritualité qui sont apparues, mais que je n'ai peut-être euh, absorbé que des années plus tard. Euh, donc c'est des va-et-vient sans cesse entre ce qu'on apprend euh, et ce qu'on retient par le mental, et ensuite ce qu'on expérimente et ce qu'on implémente dans notre vie, euh,
1: dans notre pratique yogique, je trouve. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vous qui avez choisi cette voie, ou que plutôt c'est cette voie qui vous a choisi euh...
0: <rire> euh, j'aurais j'aurais pas la prétention de dire qu'elle qu m'a choisi peut-être, mais en tout cas, je pense qu'on s'est bien, bien rencontrés, <rire> on s'est bien trouvés. Et, et c'est juste un honneur pour moi, euh, très humblement, hein, de, de, de partager ça avec le plus grand nombre possible et...
1: Oui, parce que vous enseignez beaucoup sur les réseaux sociaux. Enseigner pour vous, c'était une évidence. Quand vous avez fait votre formation, c'était pour enseigner ou c'était pour vous personnellement à la base j'avais
0: dans l'optique euh, d'enseigner, mais euh, j'avais pas l'optique d'enseigner aussi vite. <rire> je m'étais lancée dans une formation en, en plusieurs années, et, euh, et dans, mon, dans mon esprit, euh, ça allait vraiment attendre 4-5 ans avant que je commence à enseigner. Et puis en fait, tout s'est enchaîné très rapidement, beaucoup plus rapidement que ce que j'avais anticipé. Et je me suis retrouvée à enseigner, oui, quelques mois après avoir commencé la formation, avec l'approbation de, de mon professeur bien sûr, et euh, donc, tout s'est
1: enchaîné. Vous vous sentiez comment dans ces premiers mois où vous enseignez, mais vous êtes quand même en train de découvrir des choses
0: euh, mais Ça rend très, très humble parce qu'on reste, malgré tout, à ce moment-là, et toujours dans la, la position de l'élève, autant que celle du, du ou de la professeure. Euh, donc, il y, y a à la fois de la nervosité, mais il y a aussi beaucoup d'excitation, il y a... Il y a de la reconnaissance, beaucoup, beaucoup de gratitude. Euh, et bien sûr, parfois, il y a un petit peu le, le, le symptôme de l'imposteur qui, qui pointe le bout de son nez, forcément, et qu'on essaye de... Encore aujourd'hui Oui, oui, oui. oui. <rire> toujours, toujours. Malheureusement, euh, malheureusement, c'est quelque chose qui est toujours là en fond, euh, qu'on essaye d'apprivoiser, de, de, je pense,
1: au fur et à mesure. Avec le temps. Mais le yoga avec le temps je suppose qu'il a changé beaucoup de choses dans votre vie. J'ai regardé vos réseaux sociaux. Vous nous partagez beaucoup de moments de votre vie à vous, où vous testez des choses vous-même. Pendant plusieurs jours, on vous suit. Le yoga a changé quelque chose profondément en vous
0: Ah oui, le yoga a,
1: a, a
0: changé ma vie. Euh, souvent, je dis qu'il qu a sauvé ma vie. Je sais que c'est un, un petit peu gros comme, comme phrase, mais je pense vraiment que le yoga m'a sauvé la vie étant depuis toujours très anxieuse ayant une grosse tendance à, à la dépression et aux idées noires la pratique du yoga m'a aidée à, à apprendre comment m'extirper de ces moments pesants m'a appris à apprivoiser euh, le stress euh, l'angoisse euh, et donc ne serait-ce qu'au niveau santé mentale oui le yoga a complètement changé ma vie et puis ensuite il m'a appris à, à me connecter à beaucoup plus grand à dépasser mes simples petits problèmes et, et à connecter à Quelque
1: chose d'immense. Aujourd'hui, on va se connecter à quelque chose d'immense, je l'espère, avec vous. Restez sur RZN Radio, on revient dans un instant. Namasté, le yoga. Avec Natacha Saint-Pierre. On est de retour dans Namasté avec notre invitée aujourd'hui, Johanna Morera, Et on va parler avec Johanna de pratiques régulières. Qu'est-ce qu'on entend par régulier Ça peut être un peu troublant. Est-ce que c'est une fois par semaine Est-ce que c'est une fois tous les jours Qu'est-ce qui devient une pratique Plusieurs minutes Une respiration hum, Johanna, vous nous proposez, via les réseaux sociaux, de pratiquer régulièrement avec vous. Vous êtes sur Limoges, donc si on n'est pas sur Limoges, on peut quand même travailler avec vous. Euh, une pratique régulière, c'est quoi
0: euh, Eh bien, on, on touche là au cœur du yoga, qui, qui est la, la pratique de la sadhana. La sadhana, c'est cette pratique régulière du yogi, de la yogini. C'est vraiment une dévotion quotidienne à la pratique. Donc quand on parle de, ouais, de, de sadhana, c'est vraiment une pratique de tous les jours. Euh, et alors ça veut pas dire que tout le monde peut ou tout le monde doit C'est simplement une, une indication euh, Mais souvent je dis à mes élèves que 20 minutes par jour Sont parfois mieux, plus intéressantes pour le corps, le mental et l'énergie Que 1h30 intense par semaine euh, Ce qui compte vraiment c'est cette façon d'installer la pratique Peu à peu qui va nous faire ressentir tous les bienfaits Et les faire s'infuser vraiment très profondément
1: la régularité, j'ai l'impression que c'est très important. Sans cette régularité, est-ce qu'on arrive à avoir des bénéfices de notre pratique
0: Je pense qu'on aura, on aura effectivement un bénéfice sur le moment. Peut-être qu'on arrivera à, à se sentir plus énergisé ou plus détendu. Euh, mais en revanche, euh, comme pour toute discipline, je pense, sans la régularité, on perd, euh, on perd en qualité. Si on apprend à jouer d'un instrument de musique ou si on veut pratiquer un, un sport... Euh, on se rend bien compte qu'il faut s'entraîner régulièrement pour que, pour que ça s'imprègne. Et en yoga, c'est la même chose. Euh, à cela s'ajoute en plus euh, euh, l'idée vraiment de dévotion. Euh, c'est vraiment un rituel quotidien que de euh, s'installer euh, avec euh, une bougie, euh, avec euh, de l'encens ou une image, euh, dans un espace sacré, pour inviter ce sacré euh, chaque, euh, chaque jour dans notre vie.
1: Alors, on parle de dévotion et en fait... Euh j'ai envie d'axer sur ce sujet puisqu'il y a des gens qui sont très croyants, qui ont leur religion et qui vont vouer une dévotion à leur Dieu. Euh, pour les gens qui sont athées ou agnostiques, tout cet aspect de dévotion peut paraître très complexe. C'est une dévotion à quoi, finalement, notre pratique physique
0: hmm. Je pense qu'on peut, on peut mettre derrière ce terme de dévotion euh, ce qui nous pousse. Euh, je pense que pour certaines personnes, ça sera simplement... Euh, une connexion à la nature, une connexion à l'univers qui nous entoure, euh, une connexion simplement à, à peut-être une idée de, de confiance en soi, en les autres, en l'avenir. Euh, effectivement, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de, de religieux. Bien que si on a une religion, on peut aussi pratiquer le yoga, si on est athée, on peut tout à fait pratiquer. Euh, je pense que ce terme de dévotion peut être multiple et très vaste et que chacun, chacune peut, peut trouver quelque chose à mettre derrière.
1: En, en, en yoga, on parle beaucoup de spiritualité. On a tendance à mélanger euh, religion et spiritualité. Est-ce que vous avez euh, une définition pour vous, en fait, de ce qui est spiritualité et, et de ce qui serait religion
0: C'est un vaste
1: sujet. Euh, <rire> Peut-être que
0: la spiritualité euh, est une expression très personnelle, euh, de la foi peut-être euh, la spiritualité a de multiples facettes je pense euh, et encore une fois ça dépend de, de, de chacun et chacune euh, pour ma part euh, ma spiritualité elle est très connectée à la nature, au cycle des saisons aux, aux éléments naturels euh, mais je sais que pour d'autres personnes de mon entourage ça sera, ça sera tout autre chose et, euh, et simplement peut-être que cette dévotion euh, pour d'autres personnes sur le tapis, elle peut être envers son bien-être, et, et à travers ce bien-être qu'on se procure aussi, mieux exister, mieux coexister avec les autres et, et vivre dans ce monde, tout simplement.
1: Alors j'ai l'impression qu'on entre lentement, mais sûrement dans l'idée de Sankalpa. Qu'est-ce qu'est un Sankalpa si vous avez envie d'en connaître un tout petit peu plus sur les raisons, les, 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 les choses qui vous donnent envie de pratiquer, restez avec nous sur RZN Radio, puisque dans un instant, Johanna Morera va répondre à la question de Sankalpa.